0: Muito boa tarde, caros ouvintes da Rádio Matozinhos Online. Convosco, se abriu para mais um Conversas com Alma, o vosso programa da segunda-feira, das duas e meia às quatro e meia. Hoje temos connosco uma convidada muito especial que nos foi representar o nosso país, Portugal, num summer camp e no Away Connect Unleashed Digital que se realizou este ano em Paris. Uh, Ana Margarida é a auditora financeira, fez o seu percurso nas escolas públicas portuguesas, inclusivamente na faculdade, tirou o curso de gestão na Faculdade de Economia do Porto, onde também fez o seu mestrado em Finanças e uma especialização uh, em Business Intelligence and Big Data. Parece ter sido, a partir de um percurso maioritariamente no mundo de homens. É assim? Ana é Margarida.
1: Sim, mais uh, acentuado no meu, no meu mestrado, porque é, portanto é finanças e gestão ainda, existe uma grande variedade de carreiras, mas sim, especialmente no mestrado, senti isso assim, na minha carreira, agora que acabei de começar, noto que é dominada pelo sexo masculino.
0: Durante, durante este seu percurso, quer académico, quer a nível pessoal, uh, sentiu que teve alguns obstáculos ou alguns al desafios, uh, ou considera-se simplesmente uma pessoa de sorte?
1: Um, bem, eu acho que eu, não, eu, eu sempre tive de trabalhar para aquilo que tive e sempre me esforcei uh, e, portanto, Sendo de uma, de uma pessoa de classe média, eu sempre tive, estive rodeada, especialmente no curso de gestão e finanças, de pessoas que tinham um, um percurso e um, um, uma família assim, vinham de bens mais privilegiados do que eu, e por isso eu sempre, sentia alguma diferença e que sentia que tinha de agarrar mais oportunidades. No entanto, apesar disso, não senti que tivesse... Sido um, um, um gap muito grande um, e que, portanto, perante tudo, uh, sempre tenho sido uma pessoa com bastante sorte.
0: Eu diria que é uma sorte algo trabalhada, não é? Se sempre sentiu que teve sim. que conquistar e fazer pelas suas coisas.
1: Sim, não? sim, é verdade, sim. Não tinha cunhas ou nem claro que nem toda a gente que vem de, de backgrounds mais privilegiados usa mas conhecer certas pessoas já sempre jeito e eu hum, não não tenho esse esse privilégio de conhecer as pessoas certas nos lugares certos e nos momentos certos um, mas uh, acaba por ser mais isso e uh, as oportunidades que obviamente dinheiro nos dá, mas tirando isso, eu acho que aproveitei bem as oportunidades que me foram dadas e, eh, perante tudo, tenho tido certo.
0: Tem, mesmo não tendo esses conhecimentos, chegou bem longe, não é? Porque com 23 anos já foi representar Portugal, quer na Summer School da Way, da quer no, no, no evento deste ano em Paris. Uh, não sei se há muita Sim. gente que tem essas oportunidades que acaba por aproveitá-las tão bem, não é? Exato. Eu gostaria de começar então por falar, porque daquilo que eu percebi, da sua história, da conversa que tivemos anteriormente, primeiro foi ao Summer School da Way, correto?
1: Exato, exato.
0: Quer-nos falar um pouco do que é esse evento e do que é motivou -o a lá ir?
1: Portanto, um, a Summer School, uh, o nome completo é Summer School for Female Leadership in the Digital Age, que, pronto, caso haja alguém que não tenha entendido o que eu disse, uh, uh, é a Escola de Verão para uh, Liderança Feminina no Mundo Digital, um, e, portanto, o objetivo desta escola de verão era, de certa forma, incentivar um, e propulsionar um, a liderança feminina, especialmente em áreas de STEM, onde, de facto, há menor representatividade deste género. Um, e eu participei porque, como já tinha dito... Um, eu sempre senti que precisei de agarrar mais oportunidades que alguns colegas, e esta acabou por ser uma outra oportunidade que, portanto, vi, achei que era super interessante e, e agarrei-a. Foi assim que aconteceu.
0: Para os ouvintes lá em casa que, que não tenham visto esse tipo de oportunidades, onde é que encontrou?
1: Foi muito aleatório. Estava no meu uh, Instagram e era uma publicidade. Um, e e, e candidatei-me a partir daí.
0: Ou seja, não teve aquele pensamento primário que muitas vezes nós temos, de nem vale a pena me candidatar porque de certeza que não vou ser escolhido. Uh,
1: não, eu tive sempre a sensação que se calhar não ia ser escolhida, mas. Um, eu acho que eu arrependeria mais se não tentasse do que se não fosse escolhida e tivesse tentado. Portanto, é assim que eu costumo olhar para várias situações que me aparecem na vida. Acho que vale a pena sempre tentar. E depois, se for para ser, é. Se não for, haverão outras oportunidades.
0: E dessa oportunidade... Ele surgiu no Instagram e que um belo dia à tarde ou de manhã resolveu preencher a candidatura, é que veio a oportunidade de estar no Hawaii Connect de 2022, que se chama Unleash Digital, acho que era assim o nome, correto?
1: Exato, sim, 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 sim. Isto, portanto, eu participei nesta escola de verão, mas já existiram, esta foi a primeira edição de sempre que tinha sido criada, mas, devido ao sucesso, foram criadas outras edições, inclusive as escolas de inverno, não só de verão. Um, e, portanto, as raparigas, que, porque é, é apenas para, para mulheres, um, as raparigas que entraram e, e participaram nestas escolas fazem agora uma rede, uh, que se chama Ela. E, um, e, nesta rede, lançaram uma competição em que tínhamos de escrever uma redação sobre o como é que as tecnologias digitais nos poderiam ajudar a atingir os objetivos climáticos. Um, e, e eu candidatei me um, e consegui ganhar esta competição. E graças a isso recebi, um, portanto, como prémio a oportunidade de, de estar presente no evento da Huawei e, portanto, fazer parte de um, de um painel onde debatemos isso.
0: Já agora deixe-me informar os nossos ouvintes que queiram assistir a esta palestra. Ela está disponível ainda no site da Huawei Connect 2022, Paris, e é possível ver a, a nossa querida Ana Margarida uh, neste debate. Ali, alguns entre as três horas de debate, acho que é a altura em que, em que fala, correto?
1: Eu, eu acho que sim, sim. Uh, já foi da
0: parte da tarde, não me engano. Ele está, eu, eu tive o cuidado de ir verificar Hoje de manhã novamente E está na Eu acho que é Digital Afternoon, ou assim uma coisa qualquer Ou Digital Day E aparece sim, sim, a vossa, a vo, O vosso debate E pronto Será alguns entre as duas e as três horas De debate que, que a Ana Margarida Fala um, O que é que a motivou a ir a, a este evento?
1: Um, bem, eu inicialmente não achei que seria selecionada, eu sei que parece um bocadinho clichê, mas, uh, bom, eu, eu vi a competição, uh, portanto, a ser lançada na, na rede e um, eu pensei que, bom, era um tema que seria importante para mim, porque sustentabilidade é algo que faz parte da minha vida, desde muito cedo, uh, especialmente na minha geração. Nós somos, uh, desde muito novos, educados sobre como podemos mitigar o nosso impacto ambiental e somos educados sobre os efeitos das alterações climáticas. Um, e uh, eu sinto que, apesar disto, a geração, as gerações mais velhas, uh, especialmente... Um, as meus pais que, que, portanto, representam as pessoas que estão em poder, um, não nos ouvem ou não se interessam tanto pelas questões climáticas e nós que estas gerações são mais rápidas a descartar as questões ambientais e a diminuir a sua importância, apesar de terem curtido na minha geração de que são bastante importantes, de modo que quando tive esta oportunidade de partilhar os meus pensamentos sobre o tema, fui porque sabia que na rede ela iria ser ouvida um, e, portanto, o meu objetivo ao candidatar-me e, portanto, escrever aquela redação foi, foi apenas dizer aquilo que eu, muitas vezes, gostava de ter dito, mas que sentia que não valia a pena e, pronto, graças a isso tive a oportunidade, então, de ser ouvida não nas duas vezes um,
0: isto, e, e foi assim. Eu gostava que aproveitasse esta oportunidade uh, e, e voltasse a dar-nos as suas ideias sobre a sustentabilidade e a forma como uh, esta era digital pode ajudar a, a que exista maior sustentabilidade no mundo. Certo.
1: Um, bom, eu acho que, de facto... Um nós estamos num, num momento muito fulcral. Eu acho que se nós não tomarmos ações neste momento, pode vai ser tarde mais em, em poucos anos. Uh, as alterações climáticas têm sido, como eu já referi, um problema desde que eu sou nova um, e, portanto, eu sinto que só agora que, que as alterações climáticas começaram a afetar de facto países desenvolvidos como a Europa, quando houve, houveram as cheias em Paris, em pleno verão e etc. Um, mas é, é preciso aproveitarmos então este momento porque senão não há volta a dar e eu acredito também que as tecnologias digitais uh, fazem são uma grande parte da solução, porque existem até estudos que indicaram que se utilizarmos um, tecnologias digitais apenas no setor, nos três setores que mais produzem um, emissões de gás estufa, que são os transportes de energia e materiais, nós podemos em, em, reduzir as emissões destes gases de estufa por 20% cento até 2050, o que é um valor astronómico. Um, e portanto, eu acredito que passa de facto pela, pela digitalização e pela tecnologia e pela inovação, porque através destas conseguimos não só reduzir um, portanto, o uso de gases e a emissão de gases de estufa, mas também podemos arranjar outras inovações que nos permitam utilizar. Hum, portanto, outros métodos que não sejam poluentes. Hum, e, e, e acho que uh, as alterações, uh, a solução para as alterações climáticas passaria também uh, por este fator.
0: Tendo em conta que estamos a entrar numa época de maior recessão, isso seria na mesma possível em termos económicos, é sustentável também.
1: Um, de facto, é, é um pouco difícil. Já vimos que houveram países que voltaram a, a utilizar carvão e outro, outras formas de energia não renovável. No entanto, eu acho que especialmente em Portugal nós temos imensa, imensa uh, oportunidade para utilizarmos as energias, não, uh, energias renováveis. Uh, temos imensos recursos naturais, não é? a, luz, uh, a luz solar e... E energia eólica um, e hidráulica e um, eu acho que é possível porque se portanto nós é sempre possível se arranjarmos uh, formas mais limpas de, de, de obtermos a nossa energia e podem ser eficientes lá está mas isto é se conseguirmos investir o suficiente e o rápido o suficiente não é em inovações Uh, e, e portanto no um planeamento e um desenvolvimento destas que possam uh, criar um, outras soluções e mais soluções que nos permitam utilizar energias verdes que sejam com menor custo, uh, lá está, é possível, mas é se toda a gente cooperar, especialmente o, as pessoas que estão neste momento no poder.
0: Estava a dizer-nos que é possível e eu estava a pensar se a longo prazo isso será um investimento que será rentável, ou seja, que terá menos custos. Ou seja, daquele tipo de investimento em que hoje fica caro, mas que a longo prazo traz imensos benefícios porque torna-se mais barato.
1: Sim, sim, sim. Temos visto isso uh, em Portugal, não é? Com uh, os vários tipos de energias renováveis. Um, e, e repare, também, assim, estar tratam-se de, de investimentos em que é de facto como diz inicialmente são necessários muitos investimentos é verdade mas depois o, o custo de produzir uh, portanto a energia é torna-se cada vez menos menor cada vez menor e vai ficando ao longo do tempo mais barato e e, um, e, e não precisamos olhar apenas para o custo monetário não é e mesmo em termos ambientais, hum, isso terá muito, um impacto muito grande e isso hum, é muito maior do que qualquer custo que tenhamos de incorrer, não é? Uhum.
0: Deixa-me só perguntar-lhe, já que vi que tem acesso e que gosta de ver estudos, existe algum estudo em termos de saúde, o impacto que isso que teria em, em termos da saúde da população?
1: Um, acredito que haja. Um,
0: Mas não tenho conhecimento. Eu
1: não tenho conhecimento. Uh, no entanto, o, o pouco que sei okay, é que assim, as energias não renováveis, tal como carvão, petróleo, etc., que temos de utilizar, só a utilização às vezes o petróleo e tal e de gases tóxicos para quem está a trabalhar e mesmo o carvão tem o que faz as pessoas extrair. Acredito que, que já melhor da humanidade, darmos estas inováveis. Ah, não tenho nenhum estudo, apenas os meus
0: E o pesquadário é <risos> descruzado com a gente, que a gente sempre sentiu a representar os eventos.
1: Ora, realmente senti muito muito que eu pensei, bom, qual é aqui, mas, por exemplo, toda a gente portuguesa, hormônio daquele que, que, que não é, não... hum, portanto, mesmo na escola, num ambiente bastante e lá estavam a organização espanhola e, portanto, ver que aquilo que nos viventes também é sobre mim eu tida para representar este evento, existiam vários que a fazer fazer bem, que viam e, portanto, a ter que não tenha, todas as que tenham de ter em mim e eu consegui um bocado e antes de mim.
0: parte da sua essa experiência, é, essas experiências eu um,
1: acredito que essas experiências justamente que das qual essencialmente em algumas adversidades de formas é de ultrapassarmos a nossa identidade e porque aprendi um, não que eu podia ser e que tanto se possível sucedido que começasse tinha de ir uma pessoa nova conseguir ter sucedido um, que não é o caso nesta escola então, ainda eu aprendi, então, em, e posso dar-me ao cirúrgico, se tiver os uh, reitos e se explicar-te-os, para que aprendi muito se eu a fazer, uh, se, porque, porque eu sou, uh, que eu nunca imagino dar-me a falar numa vez, mas ainda eventos, consegui um, que a foi aprendizado, que retirei dos dois eventos.
0: Acho que fez bastante cedo. Há pessoas que só fazem essa aprendizagem bastante mais tarde e felizmente, pela experiência que eu tenho a nível de trabalho, realmente o mundo de trabalho está, está a mudar e, e as pessoas começam a perceber, a perceber que não percebiam dessas máscaras e de e podem ser elas próprias realmente a nível de trabalho e que isso traz benefícios e, e mais valias e mais produtividade às empresas. Eu sei pela conversa que nós tivemos anteriormente que não se considera ativista ou feminista, mas que no seu dia-a-dia -dia gosta de apoiar e, e empoderar, de certa forma, as mulheres que com quem trabalha. Como é que o faz?
1: Bem, neste momento, uh, bem, eu comecei uh, há relativamente pouco tempo, em setembro. Uh, eu sou auditora e, um, e isto é uma área um bocadinho dominada vá, existe mais, existem mais homens do que mulheres a trabalhar cá, nesta, e portanto, hum, muitas vezes, se calhar até sou apenas eu, mas eu sinto-me assim um bocadinho deslocada, porque até nem fazem por não, mas os rapazes começam a falar de futebol, e eu não gosto muito, hum, e então sinto-me assim um bocadinho de parte, mas... Pronto, acabo por, de certa forma, juntar-me às, às e estamos a falar outras coisas. Por exemplo, que elas precisam de ajuda, eu estou lá para ajudá-las. Um, e, de certa forma, eu tento ajudar uh, uh, as, as mulheres que trabalham comigo o máximo que posso, porque sei que somos a minoria, temos de nos apoiar umas às outras. Um, e... Um, e acaba por ser isso, são coisas muito uh, pequenas, digamos, mas que no dia-a-dia -dia, acumuladas dá ah, jeito. É bom ter assim uma pessoa, eu, pelo menos eu noto para mim, um, é bom ter assim alguém ao, ao lado que nos dê a mão quando nós precisamos, ou seja lá só para dar uma palavra de, de apoio uh, ou de empoderamento para nos ajudar a passar o dia.
0: Consegue operacionalizar essas coisas pequenas que faz e que as outras mulheres também podem fazer no local de trabalho delas?
1: Um. Um. Assim, eu acho que acaba por ser um bocadinho uma, uma questão atitudinal, portanto, nós temos de estar ali com uma atitude de ajudar a outra pessoa, no sentido em que, por exemplo, uh, tive uma colega que, tal como eu, estávamos a sentir muito perdidas no trabalho, porque, bem, acabámos de sair da universidade e uh, começar a trabalhar, parece que nós não, não entendemos nada de nada. E, por exemplo, estava a falar com ela e estava a dizer, olha, mas tu não estás sozinha, uh, não te preocupes, eu e tu vamos conseguir... Uh, Tal como nós já houveram outras pessoas que por pelo mesmo e conseguiram ter uma carreira de sucesso, quer seja em auditoria, quer seja em outra área qualquer, e nós não somos diferentes. Um, e, portanto, acaba é, é por ser essa atitude de tentar ajudar o outro e levantá-lo e um, ajudar quando precisa. Acho que acaba é por ser isso. E, é claro que nós mulheres nos fazer isto umas às outras, mas isso não implica que não possamos fazer, nem devamos fazer isso com os nossos colegas que sejam uh, homens. Não é também já, já o fiz e, e acho que faz parte. Um, mas lá está, acaba por ser ajudar, estar -se ali para outra pessoa e incentivá-la. E isso fazê-la sentir que não está sozinha.
0: Ou seja, resumindo aquilo que, que não está... É, como estás a tentar dizer, Ana Brigrida, é que uh, devemos largar um pouco uh, a atitude que havia até agora, em que as mulheres uh, se viam quase como rivais umas das outras, uh, criticavam-se umas às outras em vez de se ajudar e dar a mão e, e se elogiarem umas às outras quando, quando assim se verifica de fazerem algo digno de um elogio, tal como o fazem com o sexo masculino.
1: Sim, sim eu, sim, eu diria que sim que disse, sim. Uh, okay.
0: sim Muito bem para, para terminarmos Ou antes de terminarmos Como é que te vês daqui a 5 anos?
1: Bom um, Com uma recessão à porta um, E tendo começado agora mesmo De um, um trabalho E começado a minha carreira um, eu só quero deixar aqui a nota de que aquilo que eu imagino não é de todo aquilo que provavelmente vai acontecer e, portanto, eu acho que, acima de tudo, tem de ter muita flexibilidade e perceber e ter a mente aberta um, de que nem tudo vai correr da maneira que se calhar eu idealizei. Um, mas vejo-me, claro, ainda a trabalhar, não é verdade? Eu também. Mas, portanto, já num, numa posição mais estabelecida, mais de liderança, pelo menos na empresa em que eu estou, acho que conseguirem fazer isso. Um, e, quem sabe, se puder, um, fora do país, ainda um, não sei exatamente onde, um, mas algo fora para me dar a autonomia financeira que tanto queira.
0: Ou seja, margarida tu não te vês a conseguir ter autonomia financeira a trabalhar em Portugal, é isso?
1: Não,
0: eu acho que okay. isso é um bocadinho impossível neste momento. Uhum. E, e vês-te a tomar alguma posição mais política, nomeadamente para veres as tuas ideias sobre sustentabilidade avançarem?
1: não é algo que eu tenha pensado, um, não sei, um, lá está, o meu futuro, ainda sou muito nova, acho que tenho que manter as, min as minhas portas abertas para tudo, mas não foi algo que eu pensei, não sei, sim, eu pessoalmente sinto que política seria mais falar do que fazeres, uh, posso estar completamente errada, não vou estar a dizer que, que os políticos só falam e não fazem, é isso que não fazem, mas eu sinto que sou uma pessoa que gosto mais de meter, entre aspas, meter a mão na massa e, portanto, trabalhar no campo e, um, portanto, mesmo sustentabilidade, sabe, uh, do que propriamente...